0: cada uno de ustedes que está en la sintonía de Radio Emisora Semaús, de, de Televida, sí, creemos que el día de hoy será un día importante, un día en el cual ya han regresado ya el hermano Mario los, los niños a la escuela ya durante la semana anterior, donde creemos que también podremos ver a más hermanos reunirse en este lugar y, y la invitación es que usted también pueda permanecer muy atento si es que no puede venir hasta el kilómetro 14 y que pueda compartir la transmisión... Amén. ...que está saliendo ya en vivo y en directo a través de Televida en Facebook... ...y también en Televida HD en Youtube.
1: Amén, así es, estamos eh, transmitiendo en diferentes plataformas... ...también pueden hacer llegar vuestros saludos a, acá a, al culto de hoy... ...hay varios hermanos ya que han llegado a este lugar... ...no se olviden que hay un modo de acercamiento... ...y tenemos bastantes hermanos, hermanas Dámaris... ...que están a la expectativa de lo que será el culto de hoy... Mientras parte del Grupo Renuevo ya preparando un poco lo que es la implementación de lo que serán las alabanzas el día de hoy. Así es, hermano
0: Mario. Eh, nosotros ya podemos ver también un grupo eh, bonito de hermanos que ha llegado hasta acá, que ha concurrido. Y creemos que también hay algunos que vienen de camino hasta acá. Eh, ya falta muy poco para dar inicio, pero eh, estamos expectantes a la palabra que recibiremos el Amén. día de hoy.
1: Amén. Así es que estamos... A la expectativa entonces de lo que será el día de hoy Este culto de celebración No olvidar que estará ministrando la palabra del Señor Nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos Quien también el día de ayer estuvo ministrando Un hermoso mensaje donde el Señor nos hablaba de la oración Hoy día Dios nuevamente también Hablará nuestras vidas a través de su palabra.
0: Y la invitación también es que usted pueda permanecer atento, como les decíamos, ya estamos saliendo en vivo y en directo a través de Facebook y Televida. Y usted ya puede comenzar a comentar, dejar sus saludos, eh, desde dónde nos está escuchando, Amén. hermano Mario, y también eh, sus peticiones de oración. La invitación siempre que le hacemos es que puedan dejar sus peticiones de oración a través de estos medios, se estará orando por cada uno Amén. de eh, ustedes.
1: También saludamos Maradamari, a todo el grupo de hermanos que están trabajando, haciendo posible la transmisión de hoy, a nuestro hermano Luis Nostrosa y a un grupo de jóvenes, muy jóvenes, trabajando en lo que es cámara ya, trabajando en todo lo que es sonido, en diferentes áreas, y no solamente en nuestra área, sino que hay áreas también como porteros, pasilleros, estamos con los protocolos correspondientes, y bueno, todos muy atentos el día de hoy para... Bueno, ser bendecido al través de lo que viviremos hoy como pueblo del Señor.
0: Sí, eh, sin duda es un trabajo en conjunto Amén. que permite que todo esto pueda ser llevado a cabo como eh, usted lo puede ver en su hogar, eh, donde de forma eh, conjunta, en agradecimiento también al señor hermano Mario porque él ha sido bueno y ha permitido que eh, dones, talentos en, en cada uno... ...de los hermanos que están ejecutando... ...una labor el día
1: de hoy... Amén, así es... ...nosotros estamos junto a ustedes... ...cuando cada segundo resta ...menos minutos ya para dar comienzo... ...y que ustedes también serán parte... ...el día de hoy... ...de lo que viviremos como pueblo del Señor... ...a medida que transcurren los minutos... ...sigue llegando a los hermanos... ...y sabemos que hoy tendremos bastante hermanos... Eh, ...siendo parte de la bendición que viviremos... ...como pueblo de Dios...
0: Así es hermano Mario... Y el día de hoy, eh, como usted mencionaba, ministrará también nuestro obispo como Bien. cada domingo. Eh, usted que ha estado quizás durante la semana también expectante a ser parte de un culto Bien. de celebración, eh, podemos hacerlo el día de hoy. Eh, y la invitación es que pueda permanecer atento, que pueda unirse eh, junto a otros amigos, hermanos, que pueda invitarles también a ser parte de este culto de celebración en el cual estaremos siendo ministrados, tendremos palabra para nuestras vidas, tendremos momentos de adoración, de exaltación al Señor.
1: Amén. Así es, hermana Dama, está todo provisto, todos atentos de los hermanos. Las miradas están sobre este lugar ya esperando que el Grupo Renuevo comience con las primeras alabanzas ya para empezar a alabar al Señor. Y esa es la invitación que hoy le hacemos, que no se aparten de la sintonía, eh, dejen sus saludos, desde qué lugar, desde qué sector nos están viendo, nos están sintonizando y también pedidos de oración, hermana ramírez qué, qué importante también poder hacerlo.
0: Sí, y nosotros estaremos leyendo cada uno de sus mensajes, sus saludos que ustedes hagan llegar hasta eh, por medio de estas plataformas eh, y así como cada una de esas peticiones por las cuales siempre se está orando al finalizar cada culto.
1: Sí, ¿desde dónde llegará el primer eh, mensaje, el primer saludo, estoy atento aquí con nuestra uh -huh. hermana Dámaris a, a las plataformas para saber ya desde qué lugar, hay hermanos sí, que están conectados ya, faltan los saludos para saber desde qué pero lugar pero saludemos
0: acá. también a nuestros hermanos de Quinquegua que siempre están saludando Amén. a nuestros hermanos de Minas del Prado de San Nicolás de, de Santa Raquel de Coihueco, no sé sí, si lo mencioné sí, hermano Mario. Hermano
1: César Montesinos, también a hermano César vez, eh, yo no... No quiero realmente mandar tanto saludo porque siempre soy yo, pero siempre le está atento. Así que un saludo, hermano César. Hoy sí. día le ganamos nosotros.
0: <risa> sí, un saludo para nuestro hermano César. Nos alegró mucho verlo. Eh... Amén, si ha estado presente. Sí.
1: Y ha estado en sí. de salud también. Eso nos alegra mucho a nosotros porque sabemos que también él ha sido integrante acá de nuestro grupo y que. Sabemos que en un futuro no muy lejano lo tendremos nuevamente junto a nosotros. Así es,
0: hermano Mario. Y así a cada uno de nuestros hermanos que está constantemente sintonizan eh, la radio, sabemos que en la ciudad de Chillán muchos se reúnen eh, a oírla en el 102.9 y en el 92.5, en el cual eh, está llegando la señal en vivo y en directo.
1: Amén. Los minutos avanzan, seguimos junto a ustedes. Eh, bueno, comentarles que nosotros tenemos una muy buena panorámica de acá. Bastantes hermanos ya presentes y sabemos que a medida que pasan los minutos, seguirán llegando.
0: Así es, hermano Mario. Y acá ya hemos dado inicio a nuestro culto de celebración y queremos compartir con ustedes. Amén.
2: sea el Señor. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Sean ustedes muy bienvenidos a este culto de celebración. Hoy estamos aquí para bendecir, exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Puede tomar su asiento? Saludamos, por supuesto, a quienes están a través de televisión, a través de de internet, de los diferentes canales a través de la radio y nos están acompañando en esta mañana. Queremos que sean muy bienvenidos y que sean parte también de la bendición que Dios hoy tiene para nosotros. Hemos venido para bendecir el nombre del Señor. Hemos venido para exaltar su nombre. Hemos venido para celebrar su nombre, alegrarnos en él. Amén. Es bueno que ustedes estén en este lugar es bueno que usted nos acompañe también y por supuesto con la confianza en la bendición de nuestro Dios vamos a orar para dar inicio a este culto allí donde usted está nos acompaña, oramos al Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús vamos ante su presencia Señor y en esta mañana nos presentamos dependientes de ti Señor para bendecirte, para exaltarte Señor para reconocer que necesitamos de ti reconocer Señor que de ti proviene nuestra alegría que de ti proviene nuestro gozo es por eso que hoy Señor te bendecimos te alabamos, te exaltamos Señor queremos pedir Señor que usted pueda tomar el dominio y control de este tiempo Señor de adoración, de alabanza, de este culto que usted pueda, Señor, tocar cada corazón, cada vida. Que tu presencia, Señor, esté en este lugar. Que tu presencia, Señor, inunde nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, puedas ir, Señor, y tocar cada vida y cada corazón de aquellos que también hoy nos acompañan a través de los diferentes medios, Señor, de comunicación. Por cada área de trabajo, Señor, pedimos por cada hermano que, y hermana que ha llegado a este lugar. Señor, Tú conoces cada necesidad. Tú conoces, Señor, cada vida y cada realidad. Y hoy nos presentamos ante Ti. Permítenos levantar manos, Señor, manos santas. Para alabar y bendecir Tu nombre. Por las gracias, por el amor, Señor, de Cristo Jesús. Por su amor derramado en aquella cruz Es que estamos aquí Te agradecemos Y te bendecimos hoy En el nombre de Cristo Jesús Padre te damos gracias Amén Amén Amén. Bien pues Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios Vamos a cantarle a Él Allí donde usted está puede expresar Con sus palabras Lo que Él es para usted Dale gracias, bendecir su nombre este tiempo es para eso es para que usted pueda hacerlo con toda libertad junto a nuestros hermanos de renuevo alabamos y bendecimos a nuestro Dios Señor con palabras en sus labios en esta mañana
1: ¿Cuántos pueden agradecer? Porque Él ha vencido Sobre la muerte y nos ha dado vida para adorar Su nombre en esta hora Él ha ganado la batalla, aleluya Que nosotros deberíamos haber peleado
2: Señor, ese aplauso es para nuestro Dios. Él es digno de adoración, de alabanza. ¿Puede tomar su asiento, hermano, hermana? Compartiremos un salmo, un salmo conocido, el salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la mano del cazador de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad, no temerás al temor nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad». «Ni a mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti» que te guarden y en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y la víbora pisarás herirás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Bendito sea el Señor Hemos venido aquí para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él es nuestra esperanza Vamos a orar allí donde usted está, al Señor Padre, oramos ante tu presencia Y esta vez Señor, estamos agradecidos Señor Con gozo en nuestro corazón por poder exaltarte y bendecirte Padre y con toda humildad queremos pedir que puedas preparar nuestro corazón como buena tierra para recibir la semilla de tu palabra Señor que tu palabra llegue a nuestras vidas, corazones y mentes Señor para poder entenderla y comprenderla a través de tu Santo Espíritu que tu presencia Señor esté en la vida Señor de nuestro obispo quien ministrará el mensaje. Que pueda fluir Señor esa palabra con unción. Que pueda fluir Señor la enseñanza, la exhortación. A través de tu Espíritu Santo Señor. Y llegar a nuestras vidas. Gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos. Y recibir Señor de tu instrucción. De tu palabra. Aquella palabra que es viva que es eficaz y que llega a lo más profundo de nuestro ser. Es por eso hoy que te alabamos y pedimos, Señor, tu dirección, tu entendimiento, Señor, a través de tu santo espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir exaltando el nombre del Señor. Yo sé que usted quiere alabarle, yo sé que usted quiere bendecirle. Y toma este tiempo, este tiempo que Dios le ha permitido Para estar en este lugar bendiciendo el nombre de nuestro Dios Junto a nuestros hermanos de nuevo Seguimos alabando y bendiciendo a nuestro Dios
3: Praudar Sorry.
4: Bendito sea el nombre del Señor Damos gracias a Dios de poder estar en esta mañana reunidos Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Gracias damos al Señor de poder verles, de poder tenerles acá Agradecemos al Señor el poder estar en este día domingo por la mañana Adorando y exaltando el nombre del Señor Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Si usted ha venido también por primera vez Esperamos el Señor le bendiga grandemente y podamos a través de todo lo que hacemos en este culto La alabanza, la oración, la palabra sea una bendición para su vida Antes de seguir con nuestro culto vamos a hacer una presentación de niños Y en el día de hoy por supuesto un matrimonio de nuestro ministerio estará presentando a sus hijos al Señor Vamos a pedir a los padres de... Mateo Jeremías Emiliano Luna Caro y Lucas Simón Luna Caro que pasen por aquí adelante para que estemos orando al Señor por ellos para que de esta manera los presentemos al Señor bendito sea el nombre del Señor
2: eso es
4: Eso es, sáquenle nomás eso, sáquense eso Eso es, perfecto La presentación de niños al Señor es lo que hacemos normalmente para de esta manera Tomar la responsabilidad de los padres y ejecutarla de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña Dice la escritura que nosotros debemos criar a nuestros hijos en temor de Dios al mismo tiempo Dios nos da la bendición de tenerlos en medio de nuestra familia y cuando están allí nuestra responsabilidad es guiarlos, es dirigirlos enseñarles y poder de esa manera también que ellos puedan tener el temor de Dios en sus vidas tal como sus padres el hecho de que ustedes los traigan al templo para dedicarlos al Señor sin duda es un, una responsabilidad la que están tomando siempre me preguntan el por qué presentar a los niños. Algunos piensan que simplemente es para que Dios los cuide, los proteja, los guarde de peligros, accidentes, enfermedades, que si bien es cierto, es así, pero la mayor prioridad es la responsabilidad que los padres toman para poder criar a sus hijos en el temor del Señor. Es por ello entonces que es tan importante que cada familia, cada matrimonio tome esta responsabilidad y la pueda ejecutar delante del Señor la escritura tiene varios ejemplos que nosotros tomamos uno de ellos y el principal es cuando el Señor Jesús ministraba a las multitudes y la gente estaba agolpada alrededor de él los niños también querían estar cerca del Señor iban, se atravesaban por delante, lo tocaban, en fin y los discípulos tratando de mantener quizás el orden Comenzaron a hacerlos a un lado Y ahí el Señor Jesús aprovechó esa oportunidad Para hablarles acerca de los niños Y los tomó en su frazo Dice los bendijo Y dijo dejad a los niños venid a mí Y no se los impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Vamos más atrás al por qué Jesús dijo esto Recordemos que el Señor Jesús fue dedicado al Señor A los pocos días de nacido Fue traído por sus padres José y María Hasta el templo para presentarlo al Señor De la misma manera entonces vemos cómo Dios va marcando nuestras vidas Y mostrándonos que es importantísimo Criar a nuestros hijos para Dios Vemos en el Antiguo Testamento La historia de un pequeño niño Que sin duda al nacer Fue también dedicado para el Señor Pero antes de todo eso Una madre sin poder tener hijos Estéril llamada Ana Casada con el Elcana y que este hombre también tenía dos mujeres la otra se llamaba Penina y Penina le había dado muchos hijos pero Ana no le había podido dar hijos y cada año iba al templo para orar y pedir y clamar a Dios que le diera un hijo y no sucedía hasta una de esas oportunidades llegó hasta el templo y oraba al Señor y dice que derramó su alma delante de Dios a tal extremo que cuando Elí el sacerdote la vio y la escuchó Pensó que estaba ebria Y ella dice que derramó su alma y pedía al Señor Señor dame un hijo si tú me das un hijo Yo lo dedicaré a tu servicio Así fue Dios oyó esa oración Y al tiempo nació Samuel Samuel este niño que por supuesto vino a alegrar La vida de Ana y también del Cana a los 10 años de edad fue traído al templo y ella lo dejó allí para que Elí lo guiara en lo que era servir a Dios. Desde esa edad entonces Samuel comenzó a servir al Señor y a aprender todo lo que se hacía en el templo. Poco después todos sabemos Dios lo llamó. Una noche le habla y Samuel tuvo que responder Él y le dijo lo que tenía que responder Así que cuando Dios te hable nuevamente Dile eme aquí que tu siervo oye Este muchachito se transformó en el profeta para Israel El que tuvo la responsabilidad de ungir al primer rey de Israel Que fue escogido por el pueblo Y que de esa manera entonces Saúl fue llamado el primer rey de Israel Luego que Saúl fue desechado El mismo Samuel Tuvo que tomar su cuerno de aceite e ir hasta la casa de Eli y ungir al nuevo rey llamado David. Escogido por Dios del agrado del corazón de Dios. Por lo tanto en la historia vemos nosotros que Dios levanta hombres con propósitos. Pero nacen con propósito. Y vemos a Samuel que desde su nacimiento estaba ya dedicado al Señor. Tenemos otra historia la de Moisés. Un pequeño niño nacido en la esclavitud En el momento más difícil de la historia Cuando Faraón había decidido Que no quería ver más judíos varones Nacer en Egipto Tal Así era el edicto de que todos los niños varones Que nacieran tenían que ser lanzados Al río Nilo para morir ahogados Y allí estaba una familia judía La cual había tenido un hijo Y de esta manera la madre Jocabet Guardó al niño por tres meses y no Pudiendo guardarlo más hizo que su Familia pusiera una canasta y la Calafateara con brea para que no Entrara el agua y la dejó en el río Nilo y oró a Dios para que Dios guiara Esa canasta y pudiera el niño estar a Salvo Dios llevó esa canasta hasta las Mismas puertas del palacio y allí la Hija de faraón lo crió como su hijo Allí tenemos a moisés que luego en los años se transformaría el libertador de Israel para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida cada niño trae un propósito de Dios el encontrarlo está en la responsabilidad de sus padres por lo tanto todo lo que ustedes le enseñen ya sea de palabra o de hecho ellos lo aprenderán de esa manera entonces la responsabilidad recae sobre nosotros sobre los padres Dios les permita a ustedes la capacidad, la sabiduría y la inteligencia para criar a sus hijos en el temor del Señor y de esa manera entonces poder tener de ellos grandes hombres de Dios esperamos con todo nuestro corazón que sea así vamos a orar por ellos amén padre oramos en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias Señor por la bendición que has dado a esta a este matrimonio a esta familia Señor gracias por la bendición de sus hijos te pedimos, te rogamos, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides y que los protejas, Señor, de todo peligro, accidente y enfermedad. Tu mano sea sobre ellos, Señor, guardándoles en cada momento. Te pedimos por sus padres que les dote de sabiduría y de inteligencia para poder, Señor, criar a sus hijos en el temor de Dios. Pon en ellos, Señor, el deseo de servirte y para que transmitan a sus hijos ese deseo maravilloso Señor les bendecimos en esta hora y te pedimos Señor que tu mano poderosa repose sobre sus vidas guárdales Señor como matrimonio cuídales y protégeles como matrimonio y que todo lo que ellos puedan enseñar y tras, transmitir a sus hijos sea guiado por tu voluntad Padre en el nombre de Jesús hoy dedicamos a estos niños Señor a tu servicio los dedicamos Señor ante tu presencia y creemos Señor tú les bendices para tu gloria. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Mateo Jeremías Emiliano Luna Caro. Vamos a ver. Ahí sí, parece que el viento está fuerte aquí arriba. Gracias. Sus padres son Eliazar Antonio Luna Caro y Paulina Rosana Caro Rodríguez. Nació el 28 de mayo del año 2016. Y fue presentado hoy aquí en el Templo Corporativo Siloé. Tenemos también a Lucas Simón Luna Caro, nacido el 30 de agosto del año 2021 y por supuesto dedicado hoy al Señor este día domingo 6 de marzo del año 2022 la escritura dice dejad a los niños venid a mí no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios para ustedes esto Dios les bendiga mucho gracias por permitirnos presentar a su bebé Dios les bendiga grandemente por favor ahí saquen la fotografía no sé qué está por acá eso es Qué lindo ah, yo me gano aquí por favor disculpen hermanos ¿eh? Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Es un momento especial maravilloso también para ellos Y sin duda en el tiempo y en los años si Dios se tarda en venir Esos pequeños verán la fotografía mira aquí te teníamos aquí te presentamos Así que tú no te puedes escapar de la mano de Dios Yo siempre recuerdo en un momento especial en, en mi vida Un momento muy complejo en mi vida de joven Más que adolescente ya era joven Y un poco rebelde en realidad a las cosas de Dios Y recuerdo siempre a mi madre que en, en, en el negocio que él tenía Yo salí enojado y ella me dice párate ahí me dice y yo me vuelvo y me indica con el dedo así Yo te entregué al Señor Así que hagas lo que hagas No vas a poder escapar de sus manos Y se dio vuelta y se fue Yo me fui enojado Me subí en el bus Iba en dirección a Concepción De Coihueco, a Concepción tomaba, Tenía que tomar dos buses Pero ese camino nunca había sido tan largo Y las palabras resonaban en mi mente Fuertemente Pasó una semana más Y Dios me alcanzó Solo una Una semana Dios es fiel Así que hermanos queridos Cuando entregamos a nuestros hijos Al Señor Dios se encargará de mover su mano Y los rodeará de una u otra manera Para que ellos puedan Encontrarse con el Señor amén Entonces dicen amén a eso Gloria a Dios vamos a ofrendar En esta mañana Vamos a poner la mesita aquí adelante Vamos a poner eh, La mmm, cajita de la ofrenda Vamos a poner también el alfolí Para que usted pueda diezmar para los hermanos Que van a diezmar y de esa manera Entonces usted podrá entregar Para la obra de Dios de acuerdo A lo que haya sido prosperado de acuerdo A lo que haya sido bendecido Dios conoce su vida, conoce su hogar, familia y sin duda sabe lo que usted puede hacer Para los hermanos entonces que van a ofrendar está la cajita de la ofrenda Los que van a diezmar está también allí eh, para sus diezmos Algunos ofrendan y diezman al mismo tiempo Dios les bendecirá sin duda Y para los que no pueden hacerlo aquí pueden hacerlo allá en la maquinita de Jetnet En eh, la en la entrada del templo pueden ir con su tarjeta Y pueden también ofrendar y diezmar Para los hermanos que están a través de la televisión La radio, la internet, dicen ¿Cómo lo hago yo? Bueno, les llegará a su WhatsApp toda la información necesaria Para hacer esa transferencia, para hacer esa ofrenda De esa forma entonces usted podrá también apoyar la obra del Señor Siempre es importante respaldar la obra de Dios Estamos en un proceso maravilloso también En donde estamos llevando a cabo todo lo que es la construcción de las instalaciones de televisión que va a comenzar a funcionar yo creo en uno, dos o tres meses más y esperamos en el Señor que esta, esta transmisión sea de tremenda bendición para toda la ciudad de Chillán y toda la región de Ñuble. Así que hermano querido, su aporte es importante, aunque ese aporte, esa ofrenda no es utilizada en eso, pero permite que eso cubra lo que estamos haciendo y podamos eh, destinar otros dineros para esa construcción. Si no es así, tenemos que sacar de otro lado para poder apoyar la obra de Dios. Entonces, ofrenda es muy importante. Dios ama al dador alegre. Así que vamos a comenzar ordenados. ¿Le parece esta fila y esta fila primero? Cuando haya terminado estas dos filas, para que así no se, no se choquen al medio, pasa a la fila del medio. ¿Le parece? así que va a tener tiempo de pensar cuánto va a ofrendar así que hágalo con toda tranquilidad hágalo con generosidad hágalo con amor para la obra del Señor la escritura dice Dios ama al dador alegre Dios bendiga grandemente sus vidas luego oramos al Señor Bendito Jesús vamos a orar al Señor por nuestros hermanos y hermanas que hoy han diezmado vamos a orar también por quienes han ofrendado y esperamos el Señor les multiplique y bendiga mucho más aún incline su rostro cierre sus ojos padre cuando vamos a ti en oración Señor sabemos que tú nos oyes gracias te damos Señor por las bendiciones que tú has entregado a tus hijos y a tus hijas Gracias por prosperar sus vidas Señor Sus trabajos, negocios Gracias Señor por abrir puertas de bendición para ellos Gracias porque ellos a través de esa bendición Pueden también bendecir tu obra Apoyar y respaldar tu obra Pueden al mismo tiempo cumplir Señor con lo que tu palabra nos enseña, diezmando, ofrendando, entregando con generosidad. Señor sea tu mano obrando en favor de sus vidas, multiplicando lo que ha quedado en su poder. Obrando Señor trayendo y supliendo toda necesidad en sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición. Tu palabra dice que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde Es por ello Señor que te pedimos que tú obres favorablemente para sus vidas En el nombre de Jesús creemos que así será Señor y hoy agradecemos estas ofrendas y estos diezmos que ayudan, respaldan y permiten que tu obra siga avanzando. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Dios añada bendición a sus vidas. Adoramos al Señor. Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana. Esperamos Dios nos hable como cada día. Esperamos que la bendición de Dios sea maravillosa sobre nuestras vidas. Dios. Dios pueda hablarnos una vez más póngase de pie adoramos a Dios Gracias Señor Jesús Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y seguiremos estudiando Y de acuerdo a lo que hemos ido tratando en las últimas semanas Estaremos viendo lo que es la restauración de las puertas Y en sí lo que es el ministerio, la iglesia Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2 Versículos 16 al 21 que usaremos como base Hechos capítulo 2 versículos 16 al 21 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice más esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Dándole muchas gracias porque nos permite en esta mañana poder ministrar, predicar la palabra suya Gracias Señor porque podemos hablar en su nombre Gracias porque podemos ministrar a su iglesia Señor en esta hora le pedimos que su Espíritu Santo tome el control, tome el dominio Señor de nuestras mentes y de nuestros corazones que toda presunción o que toda idea, que todo pensamiento Señor o filosofía humana quede fuera Y en esta mañana Señor podrán, podamos abrir nuestra mente para que su palabra pueda calar hondo en nuestros corazones Señor gracias por lo que hoy recibiremos y esperamos Señor que su Espíritu Santo nos guíe en todo Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús, amén y amén Señor de ese aplauso de alabanza al Señor Aplausos. puede sentarse Dios le bendiga vamos a la lección número 5 o tema número 5 de esta serie que hemos estado tratando cada domingo y vamos a hablar hoy día de renovando la vasija o la renovación de la vasija Cuando hablamos de la vasija hablamos en realidad de la iglesia La renovación de la iglesia Podemos verlo de muchas maneras pero en realidad estamos viendo lo que Dios desea que sea la iglesia No lo que usted o yo desea que sea la iglesia Se recordará entonces que al comienzo de esta serie dijimos que hasta que la iglesia no sea renovada nunca esa iglesia verá avivamiento mientras la iglesia no sea renovada a el propósito de Dios o a la voluntad de Dios no habrá avivamiento entonces la pregunta que nos hacemos es cómo, cómo va a preparar y renovar Dios a esta iglesia de los últimos tiempos ¿Cómo Dios va a renovar a esta iglesia? Esa es la pregunta que nos hacemos y tenemos que buscar respuestas a ello. De seguro usted y yo estamos muy cerca a la posición que tuvo en aquel entonces Zorobabel. Cuando usted lee el libro de Ezequiel o Zacarías, perdón, cuando habla acerca de Zorobabel, dice que Zorobabel despertó y él vio un candelero todo de oro todo de oro esa iglesia de Dios que Dios está buscando tiene que ser una iglesia toda de Dios el candelero en sí representa a la iglesia en el antiguo testamento y el oro que cubría ese ese candelero significa Dios por lo tanto la iglesia tiene que ser toda de Dios y luego cuando nosotros por supuesto vemos lo que sucedió con con Zoro babel él tuvo que tener un momento de no sé de análisis tuvo que ser honesto consigo mismo y mirar al pueblo de Dios en ese momento objetivamente mirarlo bien claramente y ver el estado lamentable que tenía en ese momento el pueblo de Israel entonces tenía que haber una una convicción en la mente de Zorobabel con respecto a ¿A cómo es que esto iba a suceder? ¿A cómo el pueblo de Dios se iba a restaurar a lo que Dios deseaba? De cierto estamos en la misma situación en este tiempo Debemos ser bastante objetivos y mirar la iglesia Y mirar el estado espiritual que tiene la iglesia Y ver cómo Dios quiere restaurarla Y de qué manera Dios la va a restaurar a lo que Él quiere Estamos así ahora cuando vemos entonces si miramos el estado espiritual ese estado lamentable de la iglesia de Dios hoy día en su mayoría si miramos alrededor del mundo en toda la tierra estamos viendo una iglesia en realidad muy, muy baja espiritualmente. Luego a través de las palabras que encontramos en la experiencia de Sorobabel descubrimos entonces que lo que realmente Dios está buscando es ese, ese candelero todo de oro. O sea esa iglesia llena de la presencia de Dios o toda de la presencia de Dios y aquí es donde tenemos que hacernos nosotros la pregunta cómo hará Dios esto cómo hará que su iglesia esté toda de Dios o sea toda de Dios esto es como preguntarle a usted mismo en esta hora y hacerse una pregunta y decir realmente estoy lleno de Dios Realmente Dios está en mi vida porque Ustedes es la iglesia somos la iglesia y Nosotros debemos entender que si Dios Está en nosotros como iglesia entonces La solución está hecha o tenemos la Respuesta pero si espiritualmente Analizamos en una forma correcta y nos Damos cuenta que no estamos en la Condición que Dios desea que estemos Entonces hay un problema y la pregunta Viene por supuesto Cómo lo hará Dios cómo va a hacerlo cuál es la estrategia de Dios para poder realizar esto para hacer esta tarea para aparentemente una tarea imposible humanamente una tarea casi monumental cómo Dios va a producir una vasija a través de la cual él pueda derramar un espíritu puro sobre este mundo. Porque si vemos hoy día el espíritu del ser humano no es puro la corrupción, la maldad, el pecado está por todas partes y nosotros decimos ser la iglesia y se supone y se entiende entonces que si somos la iglesia del Señor nuestro espíritu es el espíritu de Dios y que debe operar y que debe actuar sin celos, sin contiendas, sin envidias. Sino que totalmente de Dios Entonces nosotros como mencioné Quienes formamos la iglesia de Dios en los últimos días Somos como ese libro de Zacarías en el cuarto capítulo de ese libro Cuando habla acerca de eso Y podemos ver entonces lo que, lo que Dios tiene Lo que hoy día vemos es un sistema religioso arruinado un sistema religioso arruinado Los dogmas de las iglesias no importa qué nombre tengan No importa qué rótulo tengan en la entrada Vemos hoy día un sistema religioso arruinado En donde la gente ya no tiene vida La gente va a las iglesias por una tradición Por una conducta que se ha reiterado año tras año pero no tiene una vida con Dios o una vida para Dios. La gente vive de una manera dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y vive de otra manera fuera de esas cuatro paredes. Por lo tanto no hay una realidad de la vivencia de lo que Dios desea. Entonces vemos un sistema religioso arruinado. Que ha sido incapaz de llevar la vida cristiana. Más allá de las puertas del templo. Y nosotros sabemos que. Lo que Dios desea es un candelero todo de oro. O sea una iglesia toda de Dios. Eso es lo que sabemos por la palabra del Señor. Sabemos que Él no va a volver por, por ninguna máquina religiosa arruinada. Él no va a venir a buscar los desperdicios o lo que quedó de lo que Él quería. La Escritura dice que cuando Él venga se llevará a una iglesia que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia que sea santa, que sea pura, una iglesia que esté viviendo de acuerdo a su voluntad entonces nos damos cuenta aquí que él no va a venir como dije por una, por una máquina religiosa arruinada porque él mismo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia o sea la iglesia que él iba a edificar no era una iglesia que iba a ser vapoleada o iba a ser derrotada o iba a ser arruinada. Sería una iglesia que iba a permanecer firme a pesar de que el infierno mismo se levantara en contra de ella. Porque la iglesia que Cristo edifica es una iglesia poderosa y es una iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios. Ahora para nosotros la brecha es muy grande, tremendamente grande. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, Dios es el único que puede hacer posible que su iglesia sea realmente representativa de lo que Él quiere Nosotros quienes de alguna manera seremos sus instrumentos a este propósito porque eso es lo que Dios quiere hacer Quiere usarle a usted y a mí como instrumentos de su propósito entonces tenemos que primero conocer la estrategia, la forma, la manera, el propósito. Cómo Dios va a lograr que su iglesia sea una iglesia toda de Dios. Entonces comencemos por esto, conociendo la estrategia de cómo Dios va a hacerlo. Primero hablaremos acerca del anciano, del anciano. Los ancianos tienen que soñar sueños de acuerdo a lo que leíamos en el libro de los hechos cuando usted lee esos versículos cierto empieza primero por los jóvenes y después termina con los ancianos pareciera que ese es el orden pero usted debe darlo vuelta nunca va a empezar el avivamiento por los jóvenes siempre va a venir desde los ancianos por eso es fundamental que los ancianos los hombres que llevan la palabra de Dios. Los hombres que tienen la responsabilidad. De ministrar. Sean los que tienen entonces. Esa responsabilidad. De guiar a la iglesia. De la mejor manera. Ahora este mundo. Si lo vemos así. No tiene mucho lugar para un soñador. El mundo no está hecho para soñadores. Se ha fijado usted. Que cuando usted habla de las cosas. Que Dios puede hacer. La gente se molesta. No está hecho para soñadores. Nosotros. Usted y yo somos líderes de alguna forma y pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo Y nosotros creemos en cosas grandes, creemos en milagros, creemos en prodigios Creemos que Dios puede hacer lo imposible, creemos que Dios puede hacer cosas Que son totalmente locura para la mente humana pero Dios lo puede hacer Ahora yo ya tengo mi edad no soy tan viejo pero no estamos hablando acerca de la edad de términos de años o de días por decirlo así cuando decimos anciano. Cuando tenemos esto en el libro de los hechos y hablando por supuesto acerca del anciano. Dice que los ancianos soñarán sueños. Entonces no estamos hablando de un anciano de días. Veamos quiénes son los ancianos. La palabra hebrea para ancianos es presbíteros, significa barba. Entonces debemos entender y cuando vamos a eso a analizar Vemos en el Antiguo Testamento que el aceite de la unción Venía sobre la cabeza de Aarón y descendía por su barba Lo que significaba que él era el portavoz de Moisés El aceite, la vida de Dios lo tenemos a través del Espíritu Santo hoy nosotros y por supuesto el Espíritu Santo está en nuestra vida constantemente Si miramos entonces el Antiguo Testamento y vemos a Moisés Moisés era un vidente, un sacán de acuerdo al original Simplemente significaba que él era el portavoz o un portavoz Significaba tu barba también en el sentido literal Entonces el aceite venía sobre Moisés que era el anciano, el anciano de Dios y dado que Moisés no podía hablar bien porque era tartamudo Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés y él era el complemento del anciano Entonces el anciano era un visionario por decirlo así Tenía visión, tenía eh, la vista puesta en las cosas de Dios Era un vidente, un soñador y en este caso entonces Venía Aarón a ser el portavoz de Moisés, del anciano el aceite vino sobre la cabeza de Moisés, pasaba por la barba que era Aarón el portavoz y pasaba a las vestiduras que significaba el cuerpo de creyentes. Entonces entendamos esto, primero está Moisés la cabeza donde se derramaba el aceite, pasaba por la barba que era el portavoz que era Aarón y luego cubría las vestiduras que era el cuerpo, la iglesia. ¿Me siguen eso? Entonces entendemos que lo primero que Dios va a hacer es va a tocar la vida de ese anciano para que él sueñe, para que él sueñe y luego transmita a través del portavoz o él mismo se convierta en el portavoz para que, para que el pueblo pueda recibir de aquel sueño La Biblia dice que Jesús es la piedra principal del ángulo eso significa entonces al mismo tiempo cuando vemos la escritura. Que Él está lleno del Espíritu Santo. Significaría entonces que está lleno de aceite. Pero aquí el Señor Jesús que está lleno de aceite. Lleno del Espíritu Santo. Necesita tener ancianos que sueñen. Los ancianos son los portavoz de Cristo. Ahora bien cuando Dios esté listo para derramar. Su espíritu, sus ancianos van a soñar sus sueños y van a traer esa palabra de regreso clara, pura al cuerpo de Cristo O sea cuando Dios quiera derramar el Espíritu Santo de Dios, Dios va a usar a sus ancianos, a sus portavoces Para que puedan transmitir al pueblo de Dios lo que Dios va a hacer Podemos estar tremendamente seguros que esta es la palabra porque el Espíritu Santo a través de Pedro dijo lo mismo que el profeta Joel dijo exactamente lo mismo. Quiero que note la palabra anciano en Hechos 2 es la palabra de la cual obtenemos por supuesto la palabra presbítero o anciano y esto es hombres llenos del Espíritu Santo que supervisan la obra de Dios. Y quizás tengan 25 años los ancianos en la Biblia no eran personas viejas significaba que ellos eran hombres lo suficientemente espirituales lo suficientemente maduros para poder nombrarlos como tales no, no habla de anciano de días. No es que usted tenga que ver a una persona de mucha edad. Que le ayudan a subir la escalera. Y que apenas se puede estar de pie. Porque es un anciano. A ese sé que no es un anciano. No está hablando de personas capacitadas por Dios. Y que tienen la capacidad de ministrar al pueblo. Así que el significado de presbítero. Un anciano o un pastor. El portavoz de Dios. Vemos ahí entonces que usted puede llegar a ser el portavoz de Dios. En y para esa iglesia cuando usted ministra la palabra de Dios a la iglesia se transforma en el portavoz de Dios para esa iglesia entonces el requisito para ser un anciano en el reino es ver lo que Dios ve ver lo que Dios ve y decir lo que Dios dice aquí es donde está la responsabilidad del predicador Usted puede tener la capacidad, puede tener la inteligencia Puede tener hasta la sabiduría, todos no somos tontos Somos, somos inteligentes Dios nos dio una capacidad Y eso usted puede usarlo para tratar de Arropar a la congregación o tratar de Manipular a la congregación o tratar de Guiar a la congregación a lo que usted Desea usted puede subir al altar con los Años de experiencia que tiene y provocar Un avivamiento a través de palabras Elocuentes o palabras motivacionales o Palabras en las cuales levanta el ánimo Y el espíritu de la iglesia pero la Pregunta es es eso lo que Dios quería Hablarle a la iglesia Es eso lo que Dios quería decirle a la Iglesia porque la mayor parte de la gente lo que quiere es venir a un culto en donde Dios lo restaure, lo levante, lo sane, lo anime y es una realidad pero a veces Dios no restaura, ni anima, ni sana, ni liberta porque lo que Dios quiere hacer es un cambio generalizado en la vida de ese creyente que de una vez por todas se suelte del pecado, deje las amarras del pecado y comience a vivir para Dios para que Dios pueda restaurar su vida. Entonces vemos aquí que el anciano, el presbítero o el pastor tiene que decir lo que Dios dice y tiene que ver lo que Dios ve. La palabra profeta es Naví y esta se basa por supuesto en otra palabra hebrea que es vidente. O sea un vidente es el que puede ver más allá de lo natural. Más allá de lo natural. Es, él es un hombre que ve lo que otros no ven. Esto le pasó a un ejemplo bíblico. Le pasó al criado de Eliseo. ¿Se acuerda usted esa historia? Cuando Eliseo fue rodeado por los sirios en el campamento. Y el criado sale afuera del la carpa vamos a llamarle así la tienda y ve que están rodeados de enemigos los sirios los habían rodeado y le dice al profeta estamos rodeados de enemigos entonces él sale a ver sale también de la tienda sale a la puerta de la tienda y observa y mira como miró también el criado y Eliseo le dice son más los que están con nosotros que los que están con ellos el criado lo queda mirando entonces él se da cuenta que el criado no estaba viendo lo mismo que él estaba viendo. Entonces le dice a Dios Señor abre los ojos a este para que vea. Y cuando eso sucedió él vio el ejército de Dios que estaba alrededor de ellos protegiéndolo. Hermano querido tú puedes mirar ahora mismo tú estás mirando este lugar. Estás mirando esta iglesia y tú ves algo lo humanamente que se ve. Pero cuando tú estás mirando como Dios tú ves más allá de lo que la vista natural puede ver. Y sin duda ahora tú puedes ver este lugar casi lleno entre comillas casi lleno. Pero lo que estás viendo no es nada para lo que va a suceder. Y cuando veas este lugar abarrotado esa es la palabra abarrotado, repletado completamente. Entonces entenderás lo que Dios está mostrando ahora en este momento y tú no lo estás viendo. Entonces veamos esto el vidente ve y va también a la misma habitación del trono de Dios va a buscar la presencia de Dios y vuelve como Moisés con el brillo en su rostro recuerdas tú cuando Moisés subió al monte y dice que su rostro resplandecía había estado en presencia de Dios sabía perfectamente lo que tenía que hacer y eso es lo que tenemos en el libro de Ezequiel en el capítulo 43. Veamos esto Jerusalén y el templo estaban destruidos totalmente y el vidente Ezequiel es Llevado en una visión al pasado y él ve el templo en todo su esplendor En todo su esplendor todos sabemos que ese templo había sido destruido hacia 15 años Atrás de acuerdo a la cronología bíblica así que es una visión lo que que Ezequiel está viendo y el templo se, se llama la casa de Dios o la casa en sí eso significa la iglesia o sea Ezequiel estaba viendo una visión de lo que Dios quería ese templo ya había sido destruido y cuando vemos eso entonces estamos viendo a la iglesia estamos viendo la casa y es el mismo Cristo cuando tú ves a la iglesia lo ves a él cuando tú ves a la iglesia lo ves a él. O deberías verlo él. Y que lo que sucede Dios le mostró a Ezequiel. En toda su belleza lo que era el templo. Luego se le dijo que vaya y proclame. Y predique lo que había visto. Mira lo que pasó allí. El templo había sido destruido. Pero Dios le dice ahora lo que Viste. Anda y dilo proclámalo predícalo como usted quiera marcarlo eso no como ves entonces el vidente ve luego vuelve a Naví o sea a predicar a ministrarlo a profetizar y esto es predicar tan duro de alguna manera que le salga espuma por la boca o sea tiene que saber lo que tiene que ministrarle al pueblo Tú no puedes venir acá a predicar y decir bueno vamos a ver lo que Dios nos va a decir en esta noche o en esta mañana a ver si Dios tiene algo para nosotros mi hermano no tú tienes que saber lo que Dios quiere que tú le digas a esa iglesia tú no has venido aquí en esta mañana para perder el tiempo tú has venido aquí para oír la voz de Dios Tú no has venido en esta mañana porque te levantaste temprano simplemente. Tú vienes aquí con el anhelo de que Dios, el Dios de los cielos. Te hable a través de la palabra que ese predicador trae. Porque si no es así has perdido tu tiempo. Debe haber una palabra de Dios. Entonces cuando vemos lo que realmente significa la palabra de Dios. Nos damos cuenta que es importante el gran el gran presidente Lincoln fue cristiano y él habló de muchas cosas acerca de los predicadores y él dijo una vez cuando cuando yo voy para oír a un hombre predicar el evangelio yo quiero oírlo predicar como si estuviera peleando con abejas así quiero que predique eso es lo que la palabra Navi significa el anciano va delante de Dios y ve lo que Dios ve y oye lo que Dios oye y luego se vuelve a Naví a profeta para predicar hasta que le salga espuma por la boca entendamos esto un significado de sueño es desde dentro una hipnosis divina el sueño tendría como significado que es como una hipnosis divina cuando tú tienes un sueño de Dios es como una hipnosis divina Él te ha mostrado lo que Él quiere hacer Eso quiere decir entonces que Dios ha venido a mis sentidos De tal manera que mis sentidos ya, ya no importan Sino solo importa lo que Él me mostró Lo que Él quiere que yo vea Entiéndalo, mi oír, mi ver mi hablar natural ya no importan. Solo importa lo que Él quiere que yo vea. Entonces eso significa que esa persona tiene una hipnosis de Dios porque ha visto lo que Dios quiere que viera o que quiere que Él pueda ver. Y en este sentido entonces pasa a ser una hipnosis divina. Y yo vuelvo para predicar lo que he visto y no me interesa lo que piensen de mí y no me interesa lo que digan de mí y no me interesan si les agrada o les gusta no me interesa si lo aplauden o no lo aplauden porque yo estoy diciendo lo que Dios me mostró y eso es lo importante para mí. Entonces el primer paso para alistar a la iglesia. Para el derramamiento del Espíritu Santo. Sobre este mundo. El primer paso. Es que el anciano. Entre al lugar santísimo. Que esté con Dios. Que vea lo que Dios ve. Que oiga lo que Dios oye. O lo que Dios le está hablando. Y que sepa lo que Dios está diciendo. Entonces como Ezequiel. Volverá, proclamará a la iglesia lo que él ha visto Y cuando la iglesia empiece a ver eso hermano querido Va a conocer que Dios le dio a esa iglesia un regalo que se llama pastor Y se va a dar cuenta que ese hombre de Dios realmente está en presencia de Dios Para ministrar lo que Dios quiere que hable él nunca le entregó a ellos simplemente un pastor para ser un administrador de negocios. No, él está ahí para esperar delante de Dios, para soñar un sueño, para oír lo que Dios está diciendo como portavoz de Dios. Yo reconozco hermano querido que, que si yo no oigo lo que Dios está diciendo, entonces las ovejas de su prado, por decirlo así, no van a saber lo que Dios está diciendo. Soy el pastor y tengo la mayor responsabilidad. Si yo no oigo lo que Él está diciendo, entonces ustedes tampoco sabrán lo que Él dice. ¿Recuerda usted al pueblo de Israel? Cuando Dios allá en el monte de Sinaí hacía temblar el monte, destellos de fuego y el pueblo se asustó. Y le dijo Moisés sube tú anda tú y habla con Dios y, 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 y después que hables tú con Dios cuéntanos a nosotros nosotros te vamos a creer lo que él dice y se transformó entonces Moisés en el portavoz de Dios él subía al monte estaba en presencia de Dios hablaba con Dios y Dios le hablaba a él y él descendía y le contaba al pueblo lo que Dios había dicho me sigue cierto. Entonces pareciera, pareciera que cualquier hermano puede hacer eso, cualquier hermana puede hacer eso y yo estuve con Dios Dios me habló este pastor está equivocado Dios me habló a mí no entiende cómo Dios trabaja sus ancianos soñarán sueños ellos estarán en presencia de Dios ellos recibirán el mensaje de Dios para las ovejas para que puedan realmente saber lo que Dios está diciendo y si ellos escúcheme bien las ovejas no saben entonces no Pueden hacer nada y una vez más la culpa la tiene el pastor Porque no ha ido a la presencia de Dios para preguntarle A Dios qué es lo que quiere de su pueblo Entonces lo primero para Dios es tener a ese anciano en Ese lugar de oración para que sueñe el sueño de Dios que espere ahí hasta que vea y oiga lo que Dios está haciendo y diciendo. Y luego vuelva al pueblo y lo proclame a la iglesia. Entonces Dios, a través del anciano, levantará hombres y mujeres jóvenes que verán visiones. Fíjate en eso. El anciano soñará sueños. Los jóvenes verán visiones. Un joven es el que ha sido tocado por un pedazo del sueño del anciano una visión significa un pedazo del sueño el joven se sienta ahí en la primera fila, primera silla como quiera llamarlo usted y va a la iglesia constantemente y se sienta allí a escuchar la predicación del anciano. Su corazón está encendido para con Dios. Quiere oír, quiere oír lo que Dios está diciendo a través de ese anciano. Y cuando el anciano, después de venir de ese lugar de Dios, en donde vio, en donde oyó lo que Dios estaba haciendo y diciendo. Comienza entonces y pasa al Naví, ese joven toma un pedazo, un pedazo de ese sueño y Dios enciende un fuego en su pecho para arder con la visión de Dios Los ancianos sueñan sueños pero los jóvenes arden en la visión de Dios Quizás el mundo hermano querido no vendría a observar a un anciano soñar pero el mundo rompería la puerta para ver a un joven arder en el espíritu en los años que llevo pastoreando he visto hermano querido en la iglesia a jóvenes sentados en los asientos de delante e ir incluso a esos asientos del mundo para proclamar el evangelio. Mientras esperaba en Dios y oía la voz que Dios tenía que decir a esa iglesia y salía de esa habitación como Naví para predicar, pregonar, para profetizar y proclamar y predicar a ese joven. Ese joven agarraba un pedazo del sueño de ese anciano y ardía en la visión y lleva el mensaje a lo largo de la nación y eso es lo que debe suceder, eso es lo que tiene que ocurrir para que la iglesia sea renovada. El anciano debe soñar. Y el joven tiene que ver la visión. Dios se derramará a sí mismo a través de siervos y siervas. A través de siervos y siervas. La palabra hebrea aquí es Ebed. La palabra griega es Doulos. Pablo se llamó a sí mismo un Doulos. Esto es un siervo sin salario. Un siervo sin salario hermano querido es un siervo que sirve por amor sin paga cuando llegaba el tiempo en el que un esclavo iba a ser liberado el tiempo los años de esclavitud que tenía e iba a ser liberado si él amaba a su señor, a su amo por decirlo así y no quería no quería irse ni dejarlo entonces él iba donde su señor donde su amo y le decía yo quiero servirte por puro amor. Entonces él lo llevaba al templo le horadaban su oreja le rompían su oreja y esta era la señal para que todos supieran que él era un doulus un siervo por amor el siervo caminaba con la oreja horadada y todos los que veían a este sabían que él era este tipo de siervo, que servían sin paga, servían por amor. Dos cosas le sucedían cuando esto pasaba. Cuando el hombre hacía este compromiso, él perdía su apellido. Era borrado de los registros de nacimiento. Esto quiere decir que no tenía posesiones, no podía ser dueño absolutamente de nada porque no tenía apellido. Todo lo que tenía o esperaba tener le pertenecía a su señor, a su amo. A quien él le había entregado toda su vida o en otras palabras se había entregado por completo. Significaba entonces que sería un siervo para siempre. No importa cuán fecundo sea. Él nunca podía ser Señor. Incluso sobre sus hijos. Todos sus hijos. Le pertenecían a ese Señor. Para siempre. Quiero que entiendas. Cuando los ancianos sueñan. Y los jóvenes arden. Entonces hijos e hijas. Del reino serán tocados. Serán alcanzados. Muchos de los cuales son. Descartados hoy día en la iglesia no hay Muchos tú los conoces los que mastican Chicle Constantemente Los que o las que se liman las uñas Constantemente los indiferentes todos Aquellos que pareciera que nunca van a Hacer nada en la iglesia ellos van a ser Tocados por el fuego hermano querido, de Aquellos que están ardiendo Aquellos a quienes la iglesia ha puesto de lado cuando ellos sean tocados por el fuego toda esa paja será quemada y la gloria de Dios será derramada allí hijos e hijas serán siervos y siervas en quienes Dios va a derramar de su Espíritu Santo y Dios va a obrar maravillas a través de ellos estos son los que la Biblia dice que profetizarán. Cuando esto sucede, entonces ellos empezarán a actuar como el anciano, echando espuma de sus bocas con la gloria de Dios en sus labios, hablando de la grandeza del Dios todopoderoso. Cuando la iglesia de Dios está está formada por gente así, entonces no interesa quién reciba la gloria. Ellos están deseosos, muy deseosos de alguna manera de voltearse hacia Dios y decirle quita mi apellido de todas maneras ya no tengo nombre te pertenezco del todo quiero servirte por amor. Ese es el punto en que ellos empezarán a derramar su gloria de tal forma que toda la tierra verá sentirá y oirá lo que Dios tiene que decir Habrán milagros. Como dice la escritura que leíamos en Hechos milagros en el cielo, sangre y Vapor de humo, Dios hará cosas Extraordinarias hermano querido, esto es Lo que tenemos que saber y, y esto es lo Que tenemos que ver en realidad en Nuestra vida, en 2 de Corintios Capítulo 4 versículo 7 Pablo escribe y Dice que ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos Dice tenemos este tesoro en vasos de barro ya lo tenemos sabías eso ya lo Tienes y tú dices pero es que no lo siento Pero ya lo tienes Y es que no, no lo siento No te preocupes escucha la palabra recibe La palabra agarra un pedazo de ese sueño De ese anciano agarra un pedazo de eso y Dios pondrá la visión en tu corazón y Vas a ver cómo explotará ese poder en tu Vida va a brotar va a fluir va a ser Derramado en tu vida entonces esto es lo que tenemos que tener si es que Dios va a venir a nuestro ser. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces si lo tenemos la pregunta es ¿dónde está? ¿Por qué no está obrando? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué si lo tenemos no se está manifestando? Por eso dice que este tesoro está en vasos de barro, vasijas terrenales. El tesoro en el vaso de barro de nuestra carnalidad y de una forma u otra Dios va a quebrantar esa vasija No sé si te recuerdas en un pasaje de la Biblia en donde llega una mujer con un perfume de alabastro Creo que era muy caro y ella lo quebró y lo derramó en el Señor Qué era lo importante no era, la, no era el, el, el envase era lo que contenía eso era lo importante. Eso es lo importante en ti yo no soy importante tú no eres importante. Pero lo que hay dentro de nosotros eso es extraordinario y eso tiene que fluir. Eso tiene que derramarse por eso es que tendremos que ser quebrantados. Para que eso fluya de nuestra vida nosotros somos como Jesús. Tenemos que pasar a través de nuestro propio hexemaní para ser molidos y quebrantados para que el tesoro pueda derramarse muy contrario a lo que tú puedas creer, muy contrario a lo que la mayor parte de la iglesia pueda creer Jesús no fue a las calles de Jerusalén al, de, o de las calles de Jerusalén al Calvario Él no pasó de allí al Calvario, no, Él primero fue a Hexemaní esa palabra son dos palabras unidas, es una palabra compuesta, jet, Significa el lugar de aplastamiento semaní que viene de la palabra semen de ahí obtenemos la semilla humana el semen la semilla de Dios entonces tenía que haber aplastamiento antes de que esa semilla pudiera ser derramada tú y yo también tenemos que pasar a través de nuestro hexemaní antes de que esta vida de Dios pueda derramarse a través de nosotros efectivamente hay otro pasaje en la Biblia en donde Jesús estaba frente a una multitud de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños y dice que tenían hambre y los discípulos van donde Jesús le dice Despáchalos, despídelos porque no han comido durante todo el día, él les dice denle vosotros de comer no tenemos nada solo tenemos aquí unos par de panes y unos pececillos tráiganmelos acá. Se los trajeron ¿Qué hizo Jesús allí esto es impresionante en un solo versículo tenemos todo el panorama Y todo lo que Dios quiere hacer con su iglesia en un solo versículo Jesús viene toma el pan en sus manos Qué tremendo es estar tomado por la mano de Dios hermano querido y el pan está en sus manos Lo levanta al cielo y lo bendice y luego de haberlo bendecido parece que todo es pura gloria No lo baja y lo quebranta lo parte y luego que lo partió lo entregó a los discípulos y los discípulos a la multitud y ellos comieron y se saciaron y sobraron doce cestas llenas. Tú tendrás que ser quebrantado también de la misma manera, Él te toma, te bendice, te quebranta y te da a la multitud, eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. El vaso de barro, el que tiene que ser quebrantado. Tiene que ser mantenido bajo santificación. Hay un libro escrito por Wasman Ni nee Y habla de la liberación del espíritu. Leí algunas frases, habla mucho acerca de esto. Él dijo Dios ha puesto este tesoro en nosotros y todo todo su trabajo para con nosotros es que él pueda herirnos de tal forma que ese tesoro pueda salir que ese tesoro pueda salir yo creo que más de alguna vez te ha pasado puede bueno, ser una colonia hasta la colonia inglesa no importa cuál sea igual te costó dinero y, y dices pero 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 ¿quién le sacó la tapa y quién? ¿Quién la votó? Mira se derramó toda Se perdió toda y, y el olor impregna todo ¿Sí o no? Hace bueno Claro que sí Sería bueno quitarte la tapa de una vez Y pegarte un empujón Cosa que te derrames para que ese olor que hay en ti o esa fragancia o ese Espíritu Santo se derrame alrededor y a todos aquellos que están a tu alrededor, para que de esa manera entonces ellos puedan saber lo que Dios está haciendo. Esta vasija tiene que ser renovada. Déjame cerrar este mensaje, si puedo cerrarlo. ¿Qué es este tesoro? La biblia lo llama espíritu santo y fuego Te acuerdas cuando Juan fue el que bautizaba Y cuando le preguntaron los fariseos quién era Él Él dijo yo no soy el mesías yo soy el que Prepara el camino Pero tras mí viene uno del cual yo no soy Digno de desatar la, la, la correa de su calzado él es más poderoso que yo. Él los bautizará. En Espíritu Santo. Y fuego. Hermano querido. Esto es lo que el mundo necesita. El Espíritu Santo de Dios. Y el fuego de Dios fluyendo. Pero esto no se trata de que Dios derrame allá. Y derrame allá. Lo va a hacer a través de nosotros. Está en ti. Está en mí. Es Jesús siendo proyectado a través de una vasija que ha sido renovada. Y que ahora Dios puede derramarse a sí mismo a través de ella. El anciano hermano querido debe soñar sueños. Esto es tú y yo como portavoz de Dios. Debemos esperar ahí en la presencia de Dios hasta que en esa hipnosis divina. Tú estés totalmente muerto a todo excepto lo que Dios te está diciendo. Todos tus anhelos, tus deseos deben estar muertos allí. Cuando el Señor Jesús escogió a esos discípulos. Él borró de ellos absolutamente todo. Los inhibió. Eliminó sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos, sus sueños. Todo. Todo. Y él plantó en ellos de su espíritu para que ellos Entendieran lo que significaba servir a Dios y eso es Lo que tú y yo debemos llegar a ser hermano querido Como ese portavoz tenemos que estar en esa habitación De Dios y de allí saldremos para Naví para ser el Portavoz para predicar para proclamar a esa iglesia Lo que Dios te ha hablado mientras estabas allí en Ese lugar secreto Tú no puedes ser amigo de todos es imposible tú no puedes gastar tu tiempo persiguiendo la diversión tú no puedes ser tan solo un hombre de negocios tú no puedes salir a comer cada dos días con algún miembro de esa iglesia tú vas a tener que entregarte a la oración y a la palabra de Dios si es que tú vas a ser la boca de Dios y si tú no eres para esa iglesia la boca de Dios tú eres una maldición para ella. Porque si Dios no puede hablarte a ti lo que Él quiere de esa iglesia entonces esa iglesia no va a saber absolutamente nunca lo que tiene que hacer. Pero si tú eres fiel a ese oficio como el anciano, el anciano de Dios, si tú sueñas ese sueño de Dios esto es oír lo que él está diciendo hermano querido. Saber lo que está haciendo. Y entonces proclamar. Esto totalmente de tu alma. El fuego de Dios entonces. Llegará a esos jóvenes. Y esa audiencia tomará la visión. Agarrarán un pedazo de ese sueño. Ese sueño que tú soñaste. Y lo llevarán a cabo. Habrán aquellos que irán ardiendo con esa visión déjame decirte algo predicador no, no hay ninguna manera en la que tú puedas reproducir como lo es reproduciéndote a través de esos jóvenes que toman parte de esa visión y arden con ella a lo largo de estos años he tenido jóvenes que han salido de esta iglesia a proclamar el evangelio a predicar la palabra de Dios a lugares que quizás ni siquiera los conocían, y muchos de ellos me llamaban, pastores o líderes que los escuchaban, y me llamaban, me decían, este joven, este joven que está predicando, este joven que tú enviaste, este joven que está llevando la palabra, actúa y habla como tú. ¿Por qué es eso? Me dicen. Es que él estaba sentado en esa silla todos los cultos y todo lo que sabe lo aprendió sentado en esa silla recibiendo el sueño de ese anciano para luego convertirse en un visionario de lo que Dios quería hacer. Él se sentaba en esa silla y todo lo que sabe lo aprendió allí, él está ardiendo con un pedazo de ese sueño del anciano porque ese sueño lo traje de la presencia de Dios. Y Cuando el anciano sueña y los jóvenes Comienzan a arder escúchame bien los Hijos e hijas empiezan a profetizar y a Actuar como el anciano Yo te puedo decir algo el fuego ha Venido hermano querido Y cuando el fuego viene tú sabes lo que Va a pasar En vez de querer que vayas a comer con Ellos en vez de que tú tengas que sentarte ahí y tengas que cogerles de la mano todo el tiempo Ellos van a empezar a decirte cosas diferentes, te van a acercar, se van a acercar a ti Te van a decir pastor no se preocupe el diezmo va a estar ahí Pastor no se preocupe por esta persona estará sentado en esa silla lo vamos a ir a buscar Pastor no se preocupe de la limpieza de la iglesia o el aseo de ella será hecho, estará hecho Pastor Usted siga soñando el sueño y cuando llegue aquí por favor después de haber estado en presencia de Dios. Díganos lo que Dios le dijo, háblenos de lo que Dios le dijo. Cuando esto suceda hermano querido la iglesia será renovada. A través de esa vasija renovada de Dios, Él podrá derramarse sobre esta tierra. Esta es la estrategia de Dios para estos últimos tiempos. Renovar esta vasija traer al anciano a su presencia y de esa manera mostrarle lo que él ve y lo que él dice y cuando él salga de la presencia de Dios será un David, un portavoz, un profeta, un predicador y lo predicará desde el altar y los jóvenes en las sillas comenzarán a agarrar un pedazo de esa visión y arderán con ella y cuando eso comience a suceder la iglesia verá a esos jóvenes arder y cuando eso suceda los niños comenzarán a profetizar aleluya Dios comenzará a derramar de su gloria porque así es el proceso de Dios Dios lo hará a través del anciano luego a través de los jóvenes y luego toda la iglesia se llenará de su presencia no hay nada más glorioso que eso por eso es que Necesitamos renovar esta vasija Oh Señor Jesús Aleluya ponte de pie iglesia por favor Cuando vamos a la presencia de Dios Él nos habla y nos ministra Y Él nos muestra lo que debemos hacer Te recuerdas a Pedro cuando se acercó al maestro Y el maestro debía cumplir el propósito de Dios E ir a Jerusalén y ser muerto allí Y Pedro no entendía Le parecía a él que era error, equivocado Que Jesús hiciera eso y se acercó y le dijo maestro ni tal No vayas a Jerusalén te van a matar Jesús dijo algo muy claro Apártate de delante de mí Satanás Me eres piedra de tropiezo Porque pones tus miradas en las cosas de la tierra Y no en las del reino de los cielos ¿Dónde está tu mirada hoy? quizás no entiendes nada de lo que está ocurriendo el por qué el para qué no entiendes y puedes como Pedro pensar que con la trayectoria que tienes el tiempo que llevas puedes entender las cosas y sacas tus propias conclusiones la pregunta que te hago has estado en la presencia de Dios Dios puso sobre ti esa responsabilidad Dios te dijo que tú eras el anciano A Pedro no le gustó lo que Jesús hacía A Judas tampoco le gustó lo que Jesús Hacía Muchos se enojaron por lo que Jesús hacía Pero él sabía lo que Dios quería El proceso y la estrategia de Dios es Trabajar de esa manera primero con el Anciano Luego con los jóvenes Luego con toda la iglesia Vamos a la cita bíblica Dice la escritura Que en los postreros días Dice Dios derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Vuestras hijas profetizarán Pareciera que así es como comienza no Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños Tú lo lees y dice este es el orden ¿ve? Primero los hijos e hijas deben profetizar Y luego los jóvenes tendrán visiones Y después el anciano soñará sueños No, esto es a la inversa Antiguo testamento mira lo que dice allí Moisés el anciano Aarón el portavoz Las vestiduras El pueblo Cuando tú lees la Biblia Tienes que entender El propósito de Dios Tenemos en la Biblia ejemplos Que cuando los jóvenes Comienzan a aconsejar La iglesia pierde la dirección Le pasó a Absalón le pasó perdón a uno de los hijos de David cuando pidieron consejo y no lo, no tomó en cuenta a los ancianos sino siguió el consejo de los jóvenes este es el problema tú y yo tenemos la palabra y la palabra siempre se cumple y para que Dios pueda renovar esta vasija entonces necesitamos primero que el anciano el pastor el predicador esté en la presencia de Dios y él le diga al pueblo lo que Dios dice, lo que Dios ve Los jóvenes tendrán visiones y los hijos e hijas profetizarán Y de cierto sobre toda carne él derramará de su espíritu Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta hora Señor Dando gracias por tu palabra Dando gracias Señor porque nos hablas Agradeciendo tu gran bondad Señor en esta mañana hemos ministrado Una palabra Señor que debe ser un análisis Para poder ver nuestra condición de vida Hoy toda esta maquinaria religiosa Que está a nivel mundial Señor Está cayendo a pedazos Porque los hombres hoy no están en tu presencia Porque no están buscándote porque no están escuchándote y no están Señor viendo lo que tú ves Señor guíanos, ayúdanos, dirígenos Porque sin duda Señor si, si la iglesia cae, si la iglesia Señor se derrumba El culpable será el pastor, no serán los jóvenes, no serán Señor los hijos o las hijas Será el predicador, será el pastor Señor Porque a él tú pusiste la responsabilidad de guiar a la iglesia Señor guíanos, dirígenos para que podamos obedecerte en todo Señor trae un espíritu de sujeción trae un espíritu de sometimiento trae un espíritu Señor de anhelo de hacer tu voluntad quita Dios mío todo obstáculo toda rebeldía Señor quita toda rebelión del corazón de tus hijos Padre en el nombre de Jesús que todos Nuestros anhelos o deseos o pensamientos Personales queden fuera que podamos hacer Tu voluntad y vivir de acuerdo a lo que Tú quieres Señor hoy es tiempo de Dedicarnos a Ti, es tiempo Señor de Entregarnos a Ti, es tiempo de entregar Nuestro mejor esfuerzo Señor para Ti Oh Dios ayúdanos Porque sin eso Señor nada ocurrirá Tenemos este tesoro en vasos de barro pero este vaso debe ser quebrantado Este vaso debe ser quebrado Para que ese tesoro sea derramado Señor ayúdanos A entender tu propósito En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gloria a Dios Adoramos al Señor por un momento Bendito Dios No Él te ha rescatado Él te ha salvado Él ha perdonado tus pecados Él te ha limpiado Pero Él lo ha, lo ha hecho Para que tú seas su instrumento Para que tú seas a quien Él usará Para alcanzar a miles de personas Tú estás aquí en esta mañana Pensando que quizás no seas el adecuado pero pregúntate algo ¿Por qué Él te salvó? Podrás tratar de analizarlo 1500 veces y siempre llegarás A la misma respuesta Solo su amor Solo su misericordia Pero Él te rescató para que sea su instrumento Pero la pregunta en esta mañana es ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser el instrumento Que Dios puede usar para salvar a Aquellos que hoy están perdidos? ¿Por qué no te ha salvado tan solo Para hacerte feliz, para que vivas Una vida tranquila, para que disfrutes De las cosas que Él te da Y te permite tener Él te ha salvado Para que seas el instrumento Que Él usará En esta mañana Tienes que tomar una decisión y este será el primer día De toda tu vida en aquí en adelante Porque sin duda necesitas tomar una decisión De servir a Dios por amor Tal como ese esclavo Que tenía la, pos la posibilidad de ser libre Sin embargo amaba tanto a su Señor Que decidió servirle por amor ¿Cuánto amas a tu Señor cuánto le amas a él para demostrarle que realmente quiere servirle este es el momento para tomar la decisión de tu vida un día le aceptaste le recibiste él te perdonó te salvó te redimió pero hoy él te llama para que puedas soñar y para que puedas tener visión para usarte para su gloria quiero que me permitas en esta mañana orar por tu vida Vengas aquí al altar Si tú quieres hacerlo Nadie te obligará Es una decisión personal Tú decides ¿Qué vas a hacer hoy? Responderás al Señor Le dirá al Señor Sí, aquí estoy Te serviré por amor Quiero ser un instrumento En tus manos Quiero que me uses Aquí ven Ponte de pie aquí en este lugar y permítele al Señor Obrar en tu vida Y en tu corazón Él sabe Las luchas O las presiones Que puedes tener Él las conoce Pero ya está en ti El poder de Dios Está el Espíritu Santo allí Tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder sea de Dios Y no de nosotros Él quiere usarte Él quiere derramar Esa fragancia Que ha puesto en ti Y solo debes ese paso para ser el instrumento no importa que pienses que no eres capaz que no tienes cualidades que no tienes quizás las capacidades que otros tienen Dios te llamó a ti Dios te llamó a ti y Dios ha puesto algo especial en ti que ni siquiera quizás has descubierto Él sabe lo que ha hecho Él es perfecto y si Él te llamó es porque Él quiere usarte Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Alabado sea su nombre Ven al altar en esta mañana Oh Gloria Oh Señor Jesús Llena mi habitación
3: su aura.
4: Ante tu presencia en esta hora Orando por tus hijos Orando por tus hijas Señor Que han venido al altar Oramos por cada uno de ellos Señor Para que tu mano poderosa Pueda obrar sobre ellos Para que tu Espíritu Santo Señor Pueda derramar de su presencia Señor que puedan tener visiones Que puedan ver Señor lo que tú ves Que puedan oír lo que tú Quieres decir Padre que tu presencia Les lleve más allá Señor de lo humano Que en esta hora Señor tu Espíritu Santo Les dote de esa capacidad maravillosa Señor que no haya nada que impida Señor su crecimiento Que no haya nada que impida Dios mío lo que tú Quieres hacer a través de ellos Padre úsales Como un instrumento úsales Dios mío para tu Gloria Pon en ellos Señor de tu espíritu Refresca sus vidas día tras día Señor que no Haya desánimos ni haya Dios mío problemas ni Dificultades que les hagan retroceder muéstrales Tu gloria muéstrales tu presencia Señor que cada día tu Espíritu Santo esté con ellos padre en el Nombre de Jesús les bendecimos en esta Hora y creemos Dios mío lo que tú has Dicho a través de tu palabra ellos serán Señor quienes tendrán visiones ellos Serán Señor quienes entenderán el Propósito que tú tienes para con esta Iglesia para con esta obra este es el Primer día de cientos y miles de días Si Tú te tardas en venir en donde veremos tu Gloria este es el día Señor en donde Tú cambias el pensamiento y cambias la mirada de tus hijos Oh Señor ábrele los ojos para que vean, ábreles los ojos Señor para que vean lo que tú estás haciendo, lo que tú Vas a hacer, lo que tú vas a realizar, Ábreles los ojos Para que vean que son más los que están con nosotros Que los que están con nuestros enemigos, Ábreles los ojos Señor para que vean los miles y miles de personas que Vendrán a las plantas de Cristo a través de ellos, a través de su trabajo a través de su esfuerzo, a través de su oración A través de su consagración Padre ábrele los ojos para que vean La gloria de Dios que viene para ellos En el nombre de Jesús Gracias Señor por lo que tú haces en ellos En esta mañana Bendecimos su nombre Exaltamos su nombre Señor Gracias a ti Señor por tu presencia aquí Aleluya gracias por tu amor y misericordia en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el océano del Espíritu. Vamos, Señor. Te adoraré. Sí, Señor Jesús. Quizás en esta mañana quiero profetizarte Mientras adorábamos al Señor Dios ministraba mi corazón y, y trato de argumentar lo que Dios me ministraba Porque a veces cuando decimos lo que Dios dice No logramos entender porque nuestra mente Es muy finita, muy pequeña Pero vemos un principio en la Biblia Que todos aquellos que buscaron a Jesús Y lo hallaron recibieron lo que buscaban. Cuando Bartimeo gritaba en el camino, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús lo llamó y fue sanado, recibió la vista. Cuando la mujer Cirofenicia gritaba y decía, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada gravemente por un demonio, recibió lo que necesitaba. Cuando el leproso le gritó a la distancia Y le dijo Señor si quieres puedes sanarme Recibió lo que necesitaba Cada proceso en la vida de muchos Fue extraordinario Pero todos los que buscaron a Jesús Nunca volvieron con las manos vacías Nunca dejaron de recibir lo que buscaron en Él ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios me ministraba lo siguiente Sé que hoy tienes muchas excusas Tiempo Trabajo Salud Y quizás todo aquello Te quita mucho el tiempo para servirle Para buscarle Es que si no trabajo No tengo el dinero Dios me dice que te diga Que si le sirves él te suplirá Es que estoy enfermo y tengo dolencias Y los médicos no saben lo que tengo Él me dice que te diga que si le sirves Él te sanará No importa lo que estés viviendo no importa lo que estés pasando Y cuán grandes sean los problemas que tienes ahora Solo tienes que servirme. Él dice en su principio Nada de lo que hagas Por la obra de Dios Quedará sin recompensa Él sabe recompensar A los que le sirven Escucha iglesia Estamos a punto de iniciar El momento más glorioso de esta congregación Estamos a punto de comenzar Un momento de explosión espiritual Y de crecimiento espiritual Y de crecimiento numérico como nunca has imaginado pero Dios te quiere sirviéndole Dios me dice que te diga que si sigues viviendo como estás sin servirle y sigues preocupándote de todo lo que te preocupas hasta ahora y no de él nunca podrás sostener lo que tanto empeño y esfuerzo has puesto pero si buscas el reino de Dios y su justicia Todo lo demás te será añadido No importa cuán difícil sea Dios se glorificará a través de ti Mostrará su gloria Y no habrá nada que Él no pueda hacer Iglesia prepárate porque Dios está a punto de empujarnos A punto de llevarnos a un nivel mucho más alto Y muchos aquí están preparados para entrar en ese nivel Ahora solo debes creerle al Señor Así que no más excusas Es que estoy enfermo Él te sanará Tengo problemas familiares Él los solucionará tengo problemas económicos Él suplirá Sea cual sea la circunstancia Dios proveerá Y hará lo necesario Para que tú le sirvas Para que tú le honres Para que tú le glorifiques Porque tú eres el instrumento Que alcanzará miles de personas Para Él Dios te bendiga Iglesia Cantamos al Señor
2: Es lo que no puedo entender Cristo eres
3: tú Cristo eres tú
4: Gloria a Jesús ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias Señor Jesús Qué bueno es el Señor Puede sentarse por un momento Dios le bendiga Gracias Señor Jesús Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Damos gracias a Dios por su amor, misericordia, bondad Para esta semana tenemos el trabajo de la semana En realidad yo no, todavía no termino la semana De aquí por la tarde estoy en Coihueco con los hermanos Ministrándoles allá Mañana hay capacitación de predicadores y maestros En el templo en Barrosarana desde las 20, 30 horas para el día miércoles están las damas de Siloé desde las 19.30 horas El jueves está el culto de gloria desde las 20 horas Yo estaré en Santiago ministrando el día jueves Viernes está la reunión de líderes cabezas de grupo a las 20 horas El sábado tenemos culto ministerial junto a los locales de nuestro ministerio desde las 19 horas aquí en el templo corporativo Y el domingo cerramos a las 10 de la mañana Con el culto de celebración Importante recordarles por supuesto algunas fechas que vienen Como por ejemplo el 15 de marzo Que inicia, eh, o tenemos, perdón El segundo culto con varones mayores de edad Varones mayores de edad Los casados y por supuesto también varones que Ya son mayores de edad que puedan estar allí Estamos viendo la serie Un Esposo Integral Entramos a la lección número 2 El 15 de marzo El 18 de marzo Inicia el discipulado de nuevos miembros A las 20 horas Así que debe inscribirse por supuesto ahí en la recepción El día 26 de marzo A las 14 horas 26 de marzo a las 14 horas Estamos con el seminario Formación efectiva Integral Para líderes, pastores y líderes Así que usted debe inscribirse por supuesto En la página web o recibir la información también allí en la entrada, así que puede hacerlo. De esa manera entonces tendremos este seminario desde las 14 horas en adelante con cuatro temas, tres temas durante la tarde hasta las seis y a las siete de la tarde el culto general en donde estará también dando la última temática el, el, el pastor conferencista Ernesto Silva. Así que tenemos mucho por delante en este mes y esperamos... Dios pueda obrar y Dios pueda glorificarse en cada uno de los trabajos que estamos haciendo Vamos entonces a orar por las peticiones que hoy nos han llegado Vamos a orar por eh, Casqui Acuña Lo voy a leer tal como dice aquí eh. Casqui Acuña, Ángela Urra Ortiz, Marisol Ortiz Zapata y familia Por Mariano Urra Castillo, por Cecilia Montero y familia Por Agustín López, por Javier Pincheira Por la hermana Bárbara Órdenes por el hermano Gabriel Rodríguez, por la hermana Juanita Soto, por la hermana Adelina Peña e hijo, por la hermana Irma Mendoza, por el hermano Juan Sandoval, por la hermana Fanny Ortiz y familia, por el hermano Héctor Palacios, por el hermano José Luis Soto, por Leonel Soto Sangüesa, por Moisés Toro Rodríguez, por Ciro Vázquez, por Juan Carlos Herrera, por el hermano Rodrigo Sepúlveda, por Ricardo Soto Muñoz, por Patricio Vázquez, por la hermana María Soto por la familia Lara Orellana por Eliana Martínez Ceballos por Jacqueline Morales por Ariacel Morales por Sara Leiva por Magdalena Maya por Martín Hermosilla y por la hermana Hilda Rubio todas estas peticiones de oración las ponemos en esta oración final le pedimos se ponga de pie vamos a estar orando al Señor y para ser también despedidos a nuestros hogares yo espero se vaya contento se vaya gozoso se vaya bendecido en este día amén Así que esperamos en Dios que tenga una linda semana y también busque mucho del Señor. Para los hermanos que también están deseosos de colaborar en el trabajo que estamos haciendo en los estudios de Televida, bueno, ahí está la disposición al final del culto si quiere darse una vuelta, echar una miradita ahí cómo va el trabajo. Estamos trabajando solamente con dos hermanos, dos hermanos que están trabajando allí. Yo estoy ayudando a los primeros días, ayudé más que todos los otros, pero estamos con dos hermanos trabajando así que el avance ha sido bastante bueno en todo caso y esperamos ir terminando ya también la bodega que está afuera para eso sacar lo que tenemos adentro y, y poder ir terminando y cerrando todo lo que es los estudios y las oficinas que se están haciendo arriba así que si quiere darse su vuelta no hay problema tiene permiso de autorización ahí para subir con mucho cuidado no se vaya a caer nomás bien oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia damos gracias por su inmenso amor y misericordia Gracias Dios mío porque nos ha permitido en esta mañana reunirnos como pueblo suyo Y poder tener Dios mío su palabra para nuestra vida Hemos sido bendecidos a través de la alabanza, la adoración a través Señor de la oración a través de su palabra sin duda hemos sido bendecidos y ministrados gracias por la presencia de su Espíritu Santo aquí y gracias por tocarnos una vez más gracias por hablarnos de esa manera hoy Señor pedimos por todas estas peticiones que hemos mencionado Señor cada una de ellas. Sin duda importante una necesidad urgente hermanos que están hospitalizados hermanos que están Señor con problemas serios físicos tú eres el Dios de los milagros Señor y confiamos en ti y tú tienes todas las cosas en tu manos. yo te pido Señor y te ruego extiendas tu mano obres maravillosamente sobre sus vidas Señor y puedas obrar milagros en ellos en el nombre de Jesús pedimos esa bendición para tu gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor muchas gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos por ser parte de este culto hoy esperamos con todo nuestro corazón que se vaya muy muy contento muy feliz hasta sus hogares gracias mis hermanos que el Señor les bendiga se hagan con cuidado hacia afuera sobre todo a la, a la salida de la carretera que no tengan ningún problema Dios les bendiga
1: Le damos gracias al Señor porque realmente hemos sido grandemente bendecidos, hermana Damaris, tuvimos que interrumpir un poco lo que era el culto para poder estar acá, pero realmente una tremenda bendición, un hermoso mensaje, Dios usó de una manera increíble a nuestro obispo Alfonso Montesinos y ha provocado una tremenda bendición, no tan solo aquí, yo pienso que a través de la sintonía igual hemos llegado a muchos lugares.
0: Así es, hermano Mario. Eh... Veníamos con ese deseo de, de poder recibir una palabra de parte del Señor y, y la hemos encontrado. Y cada culto podemos encontrar esa palabra de bendición para nuestras vidas. Usted tome la porción que eh, el Señor tenía para hoy. Hoy para usted y si eh, cree que necesita volver a escucharlo estará disponible a través de la página de Facebook en Televida como también en YouTube en Televida HD y en las diferentes páginas radioemisoras en, eh, en maús.cl, televida.cl, eh, montesinos.cl donde usted podrá encontrar todos estos temas y mucho más.
1: Amén. Renovando la vasija se llamaba el tema de hoy para que usted lo tenga presente y lo pueda escuchar nuevamente porque sabemos que es ha sido una tremenda bendición la que hoy hemos vivido como pueblo del Señor.
0: Así es, hermano Mario. Y también queremos saludar a nuestros hermanos que estuvieron siendo parte de este culto a través de redes sociales, eh, a través de YouTube. Nuestra hermana eh, Maciel Urrutia decía, escuchando el culto, gracias mi Dios por todo, confío siempre en ti,
1: hoy y siempre. Dios les bendiga. Amén. Alicia Vergara, bendiciones, dice, decía ella cuando venías acá, escuchándole desde el auto en camino al culto. ¿Tiene mm. más usted? Sí.
0: Eh, nuestra hermana Marjorie eh, San Martín dice, buenos días hermanos, Dios les bendiga y también al inicio de la programación.
1: Amén. Jonathan Reyes, Dios les bendiga como también así Lucia Esther, aleluya dice.
0: Elita Hernández también nos saludaba a través de YouTube eh, y nuestra hermana Priscila Vidal decía, eh, familia Vidal Reyes, eh, estaba también pidiendo oración y viendo el
1: culto, muchas bendiciones. Sí. Eh, nuestra Marita también saluda a través de Facebook Live, mm. eh, Irma Romero dice muy buenos días mis queridos hermanos en la, fe, en la fe de Dios, ya escuchando las hermosas alabanzas, gracias por hacer todo esto posible para llegar a los últimos rincones apartados, gracias a todos los que hacen posible esto, amén. Soy de San Nicolás.
0: Mi amén. hermano Mario. ¿Tiene más o no?
1: Yo no tengo más. Humberto Flores, bendiciones, Dios le bendiga grandemente, saludos dice. José Guajardo, Dios le bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús, viéndoles desde Quinquegua. Y Andrea Marabolí, bendiciones, palabra. Gracias Señor, bendita palabra. Te pedimos fortaleza y guía para todos tus hijos. Amén, amén. Bendiciones para todos, hermanos, obispo y pastora. Mire qué bonito saberlo, hermanos, eh, muy agradecidos a través de nuestras plataformas.
0: Así es hermano Mario Y contentos también nosotros de poder haber estado Siendo partícipes de este lugar De este culto Recuerde que hay muchas actividades Amén. Que se están realizando en el ministerio Como mencionaba nuestro obispo El día miércoles se reúnen también nuestras hermanas Madre, damas torpes. De 19, <ríe> sí, A partir de las 19:30, 30 horas si no Aproximadamente, me equivoco sí. Sí. Eh, Para que todas nuestras hermanas puedan estar participando El próximo eh, miércoles correspondería a los jóvenes, así que Amén. para que lo tengan también ahí presente.
5: Y el
1: día jueves culto de gloria a partir de las 20 horas, el día allá en el en barcelona 436, sábado y domingo, sábado 19 horas, eh, culto de gracia, el domingo a las 10 de la mañana culto de celebración para que pueda estar anotándose, pueda llegar a ser parte de la bendición que vivimos como pueblo del Señor Nuestro obispo
0: también mencionaba una reunión importante para los hermanos líderes cabeza de grupo Amén, el día viernes Amén. así que para que también 20 horas. Eh, pueda estar atento quienes están liderando alguna área dentro del
1: ministerio para que eh, puedan asistir ese día Amén. La invitación queda extendida para nosotros es un placer haber estado acompañándoles en esta mañana y para mí también un placer, hermana Damari, trabajar junto a usted y a cada uno de los hermanos que hace parte, que parte del grupo de trabajo de estas transmisiones.
0: Igualmente, hermano Mario, siempre es un placer trabajar Amén. junto a usted. Hace tiempo que no nos tocaba. Sí, pues, hace tiempo. <ríe> eh, y también eh, un gusto haber podido ser parte de esta transmisión junto a cada uno de ustedes que han sido se han unido en la sintonía. Esperamos eh, que puedan tener una buena tarde Amén. junto a sus familias o en las labores que estén desempeñando y que el Señor le acompañe durante esta semana. El Señor les bendiga grandemente.
1: Bendiciones.